0: Veränderungen, das war das Thema am Women Matters Anlass, das im Rahmen der ersten Industrienacht von Basel stattgefunden hat. Das war im September, da haben wir mit zwei spannenden Personen über genau das Thema geschwätzt Und beide Gespräche aufgenommen. Wir haben also unsere erste live podcast folge gemacht. Und wenn du es jetzt noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir gerade zum Mal noch, das erste Gespräch von diesem Live-Event nachzulesen. Heute gibt es jetzt nämlich das zweite Gespräch von dem oben. Und Achtung, wir reden in dem unter anderem auch darüber, wie es ist, wenn ein Kind während der Schwangerschaft stirbt. An dieser Stelle danke Moveleda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast mit Skin Food Geschenk für unsere Gäste. Musik Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im Women Matters Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und Damen auch Männer aus ihrem Leben. Ich bin Kathrin Riesling. Wir haben es immer und überall mit Veränderungen zu tun: mit kleineren, mit größeren, mit tolleren, wo man sich darauf freut, mit Schwierigen, die vielleicht auch traurig machen, die alles auf den Kopf stellen. Und wir irgendwie mit diesen Veränderungen umgehen und genau über das reden wir jetzt mit unserem zweiten Gast. Ich freue mich sehr, ist sie da, die Pascal Rey wittmer Die Pascal ist Psychologin, sie hat über 10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Sie hat verschiedene Weiterbildungen und Kurse gemacht, unter anderem im Bereich systemische Beratung, Krisenkompetenz und Begleitung von Verlust. Sie hat den Zertifikatslehrgang professionell begleitend beim frühen Tod eines Kindes gemacht. Pascal schafft als Fachexpertin Personal- und Organisationsentwicklung bei der SRG. Sie hat aber auch ein eigenes Unternehmen, Kindzugi, wo sie Coachings, bei Abschied und Verlust anbietet. Sie ist Mitglied im Care-Team und sie hätten auch persönlich einen großen Verlust erleben Und all das ist jetzt noch ein Thema in unserem Gespräch. Ganz herzlich willkommen, Pascal Rehwittmer. Wir haben es gerade gehört, wenn man dir so die Kurz-Bio von dir anschaut, wenn man dir vorstellt, die Veränderungen ziehen sich bei dir wie einen roten Faden durch dein Leben durch. Was fasziniert dich am Thema, warum ist es für dich ein wichtiges Thema oder generell ein wichtiges Thema?
1: Mm -hmm. ähm, mir geht es ähnlich im Fall wie, wie im Lukas vor. Es ist eigentlich gar nicht die Veränderung per se, was ich so spannend finde. Es ist einfach der Mensch. Ähm, ich bin Psychologin, also aus dem Grund bin ich das geworden. Und ich glaube, yes, das Interesse am Mensch ist wie immer schon da gewesen. Und ich habe irgendwann gemerkt, der Mensch interessiert mich nicht dort, wo er probiert, so der Beste zu zeigen, wo er, wo er ist, so das Impression-Management habe ich nicht gerne. Ich, einfach, ich, ich habe es viel lieber, wenn man dort ist, wo, wo es echt ist, wo es roh ist, wo, wo der Mensch ich spürst. Und habe ich habe gemerkt, das sind vor allem in Zeiten von Veränderung, also einerseits wenn eine Entwicklung stattfindet, ich habe viel Personalentwicklung gemacht und das ist mega schön, wenn du in so einem Moment bist, wo du merkst, oh, jetzt ist um so ein Licht auf oder es ist eine Tür auf für ein neues Thema oder in einen neuen, neuen Entwicklungsschritt. Oder eben auch Veränderungen, die nicht so schön sind, die traurige Veränderungen sind, dort ist das
0: Leben so roh. Und dort ist es besonders spannend, mit den Menschen unterwegs zu sein. Mhm. Eine schwierige Veränderung hast du auch in deinem aktuellen Job miterlebt. Du bist Fachexpertin in Personal- und Organisationsentwicklung bei der SRG. 2021 gab es Belästigungsvorwürfe bei der SRG. In den Medien wurde darüber berichtet. Worden. Auf das aber hat man natürlich Maßnahmen ergriffen, die zu einem Kulturwandel geführt haben. Und du bist direkt involviert in diese Veränderung in diesem Wandel. Wie ist mir dort vorgegangen? Also das erste Mal hat man einfach willig
1: hergeschlossen. Und das finde ich einfach auch extrem wichtig. Man hat willig die Vorwürfe ernst genommen. Man hat das Ganze sehr sorgfältig untersucht. Auch sehr transparent, auch nach außen sehr transparent. Man hat die Situationen angeschaut, man hat unter anderem, das war spannend, herausgefunden, dass viele von diesen Belästigungsvorwürfen nicht unbedingt Belästigungssituationen waren, sind, sondern zum Beispiel einfach ähm, Führungsarbeit, die miserabel ist. Aber man hat dort, wirklich sorgfältig hergeschaut, man hat Konsequenzen gezogen und man hat eine grosse Massnahmenliste erarbeitet, ähm, wo man dann wirklich dran ist. Also das eine, was ich glaube, ist wichtig, wirklich ich ernst nehmen und hergeschaut und das andere ist, dass man jetzt aber auch langsam aus dem Krisenmodus rauskommt. Also, dass man nicht mehr die ganze Zeit so in dem Vermeidungsmodus ist, von, ähm, oh, nicht mehr wegen der, wegen sondern dass man führen schaut. Und viele Massnahmen sind auch wie führen ähm, Auch präventiv natürlich, dass so etwas nicht mehr stattfindet. Ähm, und das ist auch bei uns, das merkt man auch, das Thema wird zwar noch bearbeitet. Aktuell sind wir ganze alle Führungspersonen zu schulen in diesem Thema das ist ihre Verantwortung, ähm, aber was haben sie eben auch für, präventiv für eine Rolle. Ähm, aber dass man irgendwie rauskommt aus dem, aus
0: dem Vermeidungsmodus, mhm. das glaube ich ist auch wichtig. Wie klingt denn aber eben so eine, ein Kulturwandel, so eine große Veränderung hast du da, so Best Practices, die du mit uns kannst teilen kannst? Lukas,
1: kannst du noch mal schnell
0: <lacht> <lacht> best, <lacht> best Practice <lacht> ähm,
1: ich glaube, ganz ein zentraler Aspekt ist Beteiligung. Es gibt das glückliche Wort, ähm, sehr Betroffene zu so Beteiligten zu machen ähm, und, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das kann im Detail sein, aber auch im Großen, wenn haben in der SG zum Beispiel eine Charta der Zusammenarbeit gestaltet, das ist so wie so ein Code of Conduct, wie wir wenn eben füren schaut, miteinander zusammenarbeiten. Und das haben wir wirklich bottom-up entwickelt. Also, dann haben wir wirklich Leute aus verschiedenen Einheiten, aus verschiedenen Hierarchiestufen, ähm, aus allen Regionen zusammengenommen, um, die wollen und dann mitschaffen Und die haben das wirklich gemeinsam gestalten Und dann war man so in einem iterativen Prozess und hat das wir ähm, also, wirklich Beteiligung, Mitbeteiligung der Leute entwickelt. Ich glaube, das ist ganz ein ganz entscheidender Aspekt. Ich finde es immer wieder schwierig, was ich sage, Kultur? Also weißt du, wenn du sagst Kulturentwicklung, Kultur ist alles, Kultur ist ja jeder Moment, wo zwei Leute sich begegnen in einem Arbeitsumfeld, ist ja Kultur und das merken wir auch immer, wenn wir, wir sind zuständig für Kulturentwicklung. Ja, was machen wir denn? Und wieso machen wir das? Wir ja eigentlich die Leute machen. Und ich bin überzeugt, dass es so, besser funktioniert, kulturentwicklung wenn du so kleine Häppchen machst an Massnahmen. Also so die große Massnahmenkampagne, überall die tollen Posten hängen, wo man jetzt die neue Wert hat und dann müssen alle einmal darüber reden und fertig ist. Das, das funktioniert nicht. Ich glaube, es ist eher, wenn man sich bewusst ist, überall auf allen Ebenen, auf allen Hierarchieebenen und in allen Bereichen mit kleinen Häppchen zu arbeiten. Und es muss ja dann auch nicht immer Kultur heißen. Also es muss ja nicht immer Kulturentwicklung heißen. Es haben manchmal die das auch so.
0: Sondern einfach im Bewusstsein darum, dass es das ist. Es geht immer um Zusammenarbeit.
1: Mhm. So.
0: Jetzt neben dem große Change, den du in deiner Funktion wieder Essen geben begleitet hast, hast du auch private große Veränderungen erlebt. Eine Veränderung in Form eines Verlust. Die zweite Kind ist während der Schwangerschaft verstorben. Eine Veränderung, die ganz viele Frauen erleben müssen, wo aber trotzdem sehr oft noch ein Tabuthema ist. Wie gehst du und wie geht deine Familie mit dem um? Also ich glaube, ähm, unser grosses Glück, das ist
1: blöd. He? Aber unser grosses Glück in dieser Situation war, dass wir sehr frühe Leute begegnet sind, die uns motiviert haben, unseren eigenen Weg zu gehen, unsere Entscheidungen zu treffen und unseren eigenen Weg zu gehen. Und das war wirklich also, ganz gut. Am ersten Tag ähm, ist das so eine Situation, in der wir erfahren haben, dass unser Gut gestorben ist. ist medizinisch vor sehr oft einfach so, vielleicht haben es ein paar erlebt, einfach so, das rössli ja, da kannst du den echt gehabt und am nächsten Morgen einchecken und ins Spital und dann schaut man das, dass man das Kind raus und dann ist gut und vorbei und dann haben sie schnell hinter sich. Und man meint, man schützt die Frauen mit dem. Und wir haben dort ein Telefonat mit einer Hebammen und ich kann es heute noch, die ist so ein bisschen mehr eng weil die hat, einfach, die hat einfach so ein bisschen die Bremse gezogen. Und dann hat gesagt, hören Sie, Sie müssen jetzt gar nicht es passiert gerade nichts, es ist das Schlimmste, es ist schon passiert und jetzt hast du Zeit und um das bin ich heute noch mega dankbar mhm. und dort einfach wie immer wieder oft in diesen Schritt immer wieder ähm, ermutigt worden und durch den ersten Moment halt wie auch gemerkt wie wichtig es ist, weil ich Hebel, den Hebel selber in der Hand habe, selber zu entscheiden, was brauchen wir, was brauchen wir nicht mhm. ähm, und das immer wieder zu machen, ja. Im auch Raum geben. das ist uns wichtig. Gewesen. Also es ist wie klar, er ist ein Teil von der Familie, wir haben Kärtchen verschickt, wie bei mhm. der grossen Schwester auf die Welt ist. Das haben nicht alle verstanden, das war für uns sehr wichtig. Gewesen. Und er ist wie jetzt noch ein Teil von, von unserem Familienleben. Mhm. Natürlich mal mehr, mal weniger. Es ist nicht so, dass wir da täglich ähm, riesige Ritual machen, aber wir haben zum Beispiel so zwei, zwei Tage im Jahr, die uns persönlich sehr wichtig sind, vom Datum her. Und dann machen wir so Marius machen unser Papa Marius und dann, an diesen Tag machen wir Familientag, wo wir so wie in Erinnerungen schaffen mit dem zusammen. Das tut uns sehr gut. Sind so, dann haben wir frei, konsequent, nehmen die Kids zur Schule aus und ähm, dann gibt es schöne Tage. Also wirklich mhm. als schöne Erinnerungen, sind wir unterwegs mit viel Ballons und so. Und das sind echt sehr schöne Tage, ähm, wo man ist auch, wo man hey, was haben wir im 19. gemacht am Mariustag?" Und das ist so. Mhm. Also es ist, wie, es ist präsent in einer, in
0: einer guten Art. So. Mhm. Du hast dich entschieden, sehr offen über das Thema zu reden, was viele immer noch nicht machen. Du möchtest nicht, dass es ein Tabu ist. Du tust enttabuisieren. Und man kann dann so viel machen, wenn man anfängt, darüber reden. Man kann so, so viel bewirken, auch bei denen rundum. Oder im Vorgespräch, auch ich habe etwas schon etwas Großes gelernt. Im Vorgespräch habe ich gesagt, du hast ein Kind verloren. Und dann hast du gesagt, nein, man muss es richtig benennen. Oder sagen, es ist gestorben, während der Schwangerschaft. schon also mit so Kleine Sachen kann man wahnsinnig viel bewirken, oder? Ja. Also ich glaube, das
1: Thema Tod und Sterben ist ja sowieso ist ein riesen Tabu. Also Tod von Kindern noch mehr, aber Tod und, und Sterben auch sonst. Und das fällt bei der Spruch an. Also wenn man nicht uns getraut zu sagen, jemand ist gestorben, wie soll man das Thema im Leben irgendwie Platz haben und Also das finde ich, find ich extrem wichtig. Und ich meine, es ist auch ein Fakt, ich kann ihn ja nicht verlieren Also ich verliere die ganze Zeit Irgendetwas. Ich verliere meine Brille für mein liebes Also ja, ich muss auch lachen, wenn ich das sage. Und das passiert mir die ganze Zeit. Aber ich habe ja nicht mein Kind verloren. Also mein lebendes Kind habe ich schon mal auf dem Spielplatz verloren. Das ist auch sehr anstrengend. Ähm, aber das Kind habe ich nicht. Es war nicht erst ja. da gewesen. Und dann huch, wo ist, oder? Mhm. Sondern also, er ist gestorben während der Schwangerschaft. Das ist der Fakt. Mhm. Ähm, und das muss man wie benennen. Mhm. Und ich, habe auch, ich, ich kenne auch wirklich Betroffene, die, die selber sagen, sie haben das irgendwann benennen müssen, um einen Schritt weitermachen. Es okay. also, hilft mir nicht, wenn man sagt, ja, das, was mir hier passiert ist. Oder, sondern irgendwann musst du sagen, was ist denn das, was passiert ist? ist ja mein Kind ist gestorben. Und das hilft beim, beim weiteren Prozess, oder? bei dem Realisieren, was passiert ist, damit irgendwann auch so eine gewisse Akzeptanz für
0: das kann stattfinden mhm. Und eben auch, ich glaube, im Umfeld oder den Leuten rundum, kann das wahnsinnig helfen, dass man es denn benennt. Also ich, durch das habe ich auch schon wieder etwas gelernt und andere hier vielleicht auch schon. Jetzt so, wenn bist du wieder die Alte? Oder? Das ist so eine, eine Frage, die man so im Zusammenhang mit grossen Veränderungen hört, so im Umfeld, weil eigentlich alle, wenn etwas Schlimmes passiert, etwas Schwieriges passiert, alle wünschen sich eigentlich nur, wenn sie wieder glücklich, zufrieden, fröhlich, was auch immer. Einfach wieder die Alte, aber ist man das überhaupt je wieder? <lacht>
1: ähm, als ja, als andere nein. Also man ist nicht mehr die Alte, nein. nein, nein. Und ich glaube auch nie. Also ich glaube, alle von unserer Familie sind nicht mehr die Alte. Ich bin sicher mehr, Ich bin nie mehr die Pascal, die ich vorher war. Ähm, auch, auch, auch als Familie bist du nicht mehr die Alte. Also, ja, auch als Paar bist du nicht mehr gleich wie vorher. Ähm, aber das heisst nicht, dass wir nicht mehr wieder fröhlich sein kann und wieder lustig. Also das, das finde ich schon wichtig. Aber es ist nie back to forth, hm. nein, das, das ist sicher nicht. Aber muss es wahrscheinlich äh. eben auch nicht sein? Nein, muss es nicht sein. Und es, ist halt eben, es ist wie anders und eben, es gibt dann den Moment, wo irgendwie... Also so, wenn du wie merkst, jetzt habe ich wieder das erste Mal... Es kann auch komisch sein, ich kenne das vielen, habe das von vielen Leuten gehört, die so etwas erlebt haben. Es kann wirklich komisch sein, wenn du plötzlich wieder mal so laut rauslachst. Mhm. Und dann denkst du so... Hä? Jetzt habe ich so gelachen, aber ich muss doch durch sein und irgendwie... Bist du bist selber so immer nöd glänzend du so schlecht z gewusst isch hey, sorry also äh. mhm. ähm, und irgendwann merkst du dass das wir noch beieinander ist und ich glaube auch so sehr glücklich sind und sehr traurig sind auch als Gefühl wo ich sehr noch bineinander mhm. und ähm, manchmal gibt's auch sehr glückliche im Moment was der plötzlich und aklapfen so vorhin ähm, und es ist wie beides noch etwas mitkommt aber, aber zurück so wie du vorher gesehen bist glaube ich Gott nicht
0: mhm. Jetzt hast du dieses Jahr dein eigenes Unternehmen Kindzugi gegründet. Wie ist es dazu gekommen? Was bietest du an?
1: Also dazu gekommen ist es, weil ich wie so gemerkt habe, es liegen so Puzzleteile rum. Und die gehen eigentlich ein Bild und ich habe im Moment gebraucht, bis ich das Bild scharf gesehen habe. Du hast das in meiner Einführung gesagt, was ich alles im Rucksack hatte, von meinen Ausbildungen, Erfahrungen und Kompetenzen. Und irgendwie habe ich gemerkt, es gibt etwas und als ähm, ich die Weiterbildung im Begleitung von Kindesverlust gemacht habe, habe ich gemerkt, das Thema von Verlust begleitet das Ziel und ähm, mit Kintsugi biete ich Coachings an für ähm, Verlust und Abschied, für Betroffene einerseits, für ähm, auch Angehörige oder Freunde ähm, und etwas, was ich auch sehr spannend finde, ist auch für Führungspersonen und für Teams. Ähm, eben, ich die Personalentwicklungserfahrung habe ich sehr viel Leadership-Development gemacht und, und Führungsberatung. Und dort ist ein riesenmangel mangel. Also mhm. wie, ich, wie man im Unternehmensumfeld mit dem Thema Verlust umgeht und wie, wie man Leuten begegnet, die das erlebt haben, mhm. ähm, dort gibt es die Geschichten. Und dort würde ich gerne weitergeben, dass dort dieser dass Moment kann, ähm, besser gestaltet werden kann. Das ist ein extrem kritischer Moment. Ja. Ähm, und ich glaube dass also ich, glaub, wo ich von vielen dass dort Vertrauen entweder massiv gestärkt wird mit einer vorgesetzten Person oder mit einem Unternehmen oder einfach verbricht und wenn es mhm. dort nicht gut kommt dann gehst nicht mehr dort arbeiten. Also ist schwierig. ich kenne mehrere Leute die will ich wieder sind in dem Moment wo sie wieder gegangen sind ganz schwierige Situationen erlebt haben und wo dann ziemlich gleich das Unternehmen verloren haben mhm. weil dort ist
0: einfach Vertrauen futsch noch wir kommen gerade noch ein bisschen zum Umgang, jetzt auch am Arbeitsplatz, mit so schwierigen Veränderungen. Kurz noch zum Namen des Unternehmens. Mhm. Kintsugi heisst es. Ich habe das auch noch gelesen. es ist eine alte japanische Kunst, wo Keramikscherben mit Gold repariert werden. Also die Bruchstellen die sind dann nicht nur mehr sichtbar, sondern richtig besonders am Schluss. Können wir jetzt bei persönlichen Brüchen auch? Etwas Einzigartiges, vielleicht sogar etwas Schönes, daraus machen.
1: Mm. Mir ist das Wort Kinzugi und ich weiß, es ist Marketingtechnisch, ist der Horrorwitz. Muss ich immer <lacht> mal und erklären. Aber es ist mir ähm, am zweitletzten Tag von der ähm, Verlustbegleitung ist mega zufällig so auf Social Media begegnet und es hat mir gerade so extrem erreicht, ähm, weil es ist wirklich so die Grundhaltung, die ich habe, also, wo ich finde, ähm, wenn man so verbrochen ist, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass dass wir die Ressourcen haben, wieder, wieder ganz zu werten. Die meisten von uns haben die Ressourcen. Ähm, aber ich Ganz heisst für mich nicht unversehrt. Ja. Also es muss nicht so sein, dass man die Brüche nicht mehr sieht. Es muss auch nicht das Bild von das ist im viel schöner und viel stärker. Das finde ich manchmal ich schwierig, je nachdem, was die Geschichte ist. Aber es darf sichtbar sein. Und ich bin gleichzeitig der Überzeugung, dass das nur funktioniert, wenn du mit den Bruchstellen auseinandersetzt. Und das finde ich mhm. auch schön mit dem Bildkind zu mhm. Also du musst ja sehr, sehr sorgfältig arbeiten mit diesem Gold. Mhm. Ähm, damit das nachher eben hebt und auch schön aussieht. Ja. Und darum gefällt mir das mega gut mit dem,
0: mit dem mhm. Bild. Wir nehmen die alte, aber trotzdem wieder ganz genau. am
1: anders. Mhm. Und auch wieder schön. Mhm. So.
0: Jetzt... Wenn jemand eine so eine grosse Veränderung erlebt, der Verlust, kann ja zum Beispiel eine Scheidung sein oder eben, dass ein Kind jetzt während der Schwangerschaft zum Beispiel gestorben ist, dann hat das eben natürlich auch einen Einfluss aufs Berufsleben. Ich bin jetzt generell nicht ein Riese Fan von Work-Life-Balance, wie schlussendlich ist auch Work-Life und ähm, für mich hat das nie so ganz Sinn gemacht. Und wenn jetzt natürlich so eine riesige Veränderung kommt, so Bruch, dann hat das auch einen Einfluss aufs Berufsleben, aufs Arbeiten. Was rotest du jetzt, das kann ganz schwierig sein, das kann wirklich das Ende bedeuten für jemanden, der jetzt beim arbeiten, wenn es nicht gut kommt, das weiter. Was, was rotest du, wie kann man am besten jetzt mal noch von der Person selbst, aus, die die Veränderung lebt, zurück an den Arbeitsplatz gehen?
1: Also sich Sicht Betroffenen zuerst. Ja, hast, aus ja. Sicht
0: von Betroffenen. Ja.
1: Es ist wirklich ein kritischer Moment und ich glaube, es hat genau mit dem die alte zu tun. Weil bei deinem engen Umfeld macht du ja die Veränderung mit, wo du mitmachst oder kriegst sie mit. Und wenn du beim arbeiten wieder ins Schaffen zurückgehst, ähm, dann ist das dort so offensichtlich, dass du anders bist und du brauchst am Grössten, weil dort erwarten alle wieder, hey Katrin bist du wieder da mhm. und du bist aber eben sehr, du hast dich sehr verändert. Mhm. Ähm, das ist glaube ich etwas, was sehr schwierig ist. Und Leute, die selber wieder dort zurückgehen, ähm, finde ich erstens mal wichtig, dass man sehr, sehr, sehr vorsichtig ist mit sich selber. Dass man nicht fest auf, auf ähm, ich muss doch jetzt wieder, weil wie sieht denn das so stoß Oder ich habe doch die wichtigen Projekt und ich muss doch dort liefern und meine Karriere. Dass man diese Themen, will. ich, ein bisschen zurücksteckt und sagt, wirklich kann ich will ich schon mag ich will ich schon und will ich wirklich schon. Hat es schon die Bedeutung in meinem Leben, dass ich dort wieder, wieder Energie stecken Ich kenne sehr viele Leute, die sagen, ich bin eigentlich ein bisschen zu früh wieder gegangen. Mhm. Ähm, und nachher ähm, finde ich wichtig, dass man Themen anspricht, dass man das Gespräch sucht, was ich übrigens auch von der den unglaublich mhm. wichtig finde, aber zu dem kommen wir glaube noch. Ähm, dass man manchmal auch wie so ein bisschen proaktiv auf die Leute zugeht und sagt, was man braucht. Also ich kenne Leute, die gute Erfahrungen gemacht haben, vorher Brief zu schreiben, zum Beispiel, weil ich ans Team und sage, schaut, ähm ich brauche das und das, bitte gehen so und so mit mir um. Also wenn man jemand ist, der sagt, ich brauche in der Pause Zeit für mich, es hat nichts damit zu, dass ich nicht will mit euch reden oder dass ich die ganze Zeit muss brüllen, ich will einfach ein spazieren, es ist im Fall okay, müsst euch nicht Sorgen machen, aber gebt mir diesen Raum, dann kann man das benennen. Oder dass jemand schreibt, hey bitte sprechen mir auf mein Kind, weil ich finde es im Fall schlimmer, wenn ihr nichts sagt und dann machen sie mich nicht trauriger. Im Gegenteil, ich habe Freude, wenn wir darüber reden können. Also so Sachen, dass man mhm. will ich, sich das gut überlegt. In Wort hilft ja sowieso auch ja. und es hilft auch den anderen Lüüt einem zu begegnen.
0: Mhm. So. Jetzt der Betroffene, die Betroffene ist die Einzite, die können gewisse Sachen machen. Was müssen aber die machen? Wie können sie so Leute, wenn sie davon wissen, eben, vorausgesetzt sie wissen von so einer Großveränderung, was können sie machen, um am besten begleiten und unterstützen? Mhm.
1: Also zuerst mal wirklich ansprechen, und ich weiß, das klingt jetzt mega banal, aber, aber man würde sich wundern, wie viele das nicht machen. Im Sinne von, ja, ist gut, du bist wieder da, machen wir wieder Back to Business und wahrscheinlich willst du nicht darüber reden, also rede ich nicht darüber. Also es ist wirklich relativ krass, wie viele Leute das nicht machen. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, oder Gefühl wir müssen in der Arbeitswelt wir müssen, wir müssen Platz haben und dort müssen sie auch Platz haben. Ähm, und ja, man geht das Risiko in, dass man dann eine heulende Mitarbeiterin vor sich hat, aber mhm. das geht wahrscheinlich mit vielen anderen Themen auch in. Mhm. Ähm, Also, dass man es willig anspricht, dass man dem Thema Raum gibt, dass man, man sagt, hey, ich weiss grad, es tut mir leid, aber mir fehlen gerade die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll, als nichts. Mhm. Und es ist immer besser, als nichts zu sagen. Also, das ist mal das eine, was willig nicht so selbstverständlich ist. Ähm, und das andere ist nachher, die Leute für voll also weil die Leute haben, ist vielleicht jemand im engen Umfeld gestorben aber, und sie sind am Trauern, wegen dem sind sie nicht beteppert. Also man kann ja mit ihnen reden und mit ihnen äh, in Austausch gehen, was sie brauchen. Weil die einen die brauchen vielleicht, dass sie für das mega wichtige Projekt zuständig bleiben. Weil dann können sie sich reingehen, sie wissen dann wieso sie kommen am Morgen. Ich brauche die Verantwortung, ich brauche, dass es mich pusht. Mhm. Die anderen sagen vielleicht, ich brauche im Fall eher dass ich abgeben kann, dass ich jetzt angstfrei, ohne dass ich meine Karriere gerade muss, abgeben muss, aber das Thema gerade kann abgeben kann, dass ich kann sagen hey, kann, ich kann jetzt bitte noch zwei, drei Wochen ein, bisschen, ein, bisschen, man, ein bisschen mit weniger Energie unterwegs sein. Und das ist mega unterschiedlich und für das musst du mit den Leuten reden. Und etwas anderes, ganz Konkretes was auch oft hilft, ist, so etwas auszupicken. Das kann man übrigens auch als Betroffene selber. Ähm, wie im Team oder im Nebenteam, wie auch immer, etwas definieren, der so ein bisschen Anker ist. Mhm. was sagt, hey, wenn du merkst, du bist jetzt gerade im Büro und du merkst irgendwie, heute ist nicht gut, dann ist das die Person, die, die zweimal mehr anschaut am Tag und ab und zu sagt, wir müssen schnell rausgekommen. Oder wo du kannst gehen und schnappen und sagen, hey, ich brauche schnell, können wir schnell. Und das ist natürlich mega wichtig, dass es jemand ist, der wohl bist. Manchmal kannst du als vorgesetzte Person die anbieten als das. Manchmal ist es aber genau falsch, dass du das vorgesetzte, das machst. Aber dass das sozusagen wie installierst. Mhm. So. Das ist noch so ein ganz konkreter Team. Mhm. Und langfristig nicht vergessen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. So, dass du bist wieder die Alte. Mhm. Wenn man rundherum beim Arbeiten gar nicht merkt, dass etwas gewesen ist und alle sagen, es geht im Fall wieder gut. Es ja. kommen immer wieder so Tage, die wo, wo bewegen. Oder? Mhm. Ähm, das erste Mal wie das erste Mal Österreich, ich weiß es doch auch nicht, ähm, der erste Tag, also nach einem Jahr, wo jemand gestorben ist, oder? wenn man so etwas als Vorgesetzte auf dem Radar hat, wow, du erreichst Leute. Mhm. Also wenn du paar ein paar Tage vorher gehst und sagst, hey, ich kann mir vorstellen, die nächste Woche wird schwierig, ähm, mhm. was du Ich wünsche dass du mit deiner Familie gut unterwegs bist. Irgendwo. Ja. Ähm, und
0: dann bist du dem dem Vertrauen bilden, oder? Das, Dort machst du extrem viel. Mhm. Jetzt hast du sowohl privat als auch beruflich schon grosse Veränderungen erlebt und miterlebt, mitbegleitet. Gibt es Parallele und Gemeinsamkeiten bei Corporate Change und persönlich? Trauerveränderung, wie man es auch immer nennen kann, und im Umgang damit?
1: Das finde ich eine mega spannende Frage, und es gibt zwei Seiten, so wie Erleben und Modell, Konzept und Modell. Ähm, wenn man so Modelle anschaut, dann sehen die zum Teil sehr ähnlich aus. Also es gibt, wie, es gibt so Phasen von nicht wahrhaben, es gibt so Phasen von Widerstand, ähm, es gibt eine Phase von der Akzeptanz, von der Neuorientierung. Ähm, und die gibt es eigentlich bei beiden Themen. Mhm. Ähm, oh, aber was ich auch noch spannend finde, auch so eine ist, eigentlich ist auch Corporate Change ist immer ein bisschen Verlust. Also die haben auch vorher darüber geredet, dass Ängste ja ganz normal sind, dass die alle haben. Und Corporate Change, die Leute müssen ja auch immer etwas loslassen. Und das sind Ängste manchmal ist aber auch ein bisschen Betrauren von etwas herum. Und ich glaube, der eine oder andere vorgesetzte oder auch Change Manager täte sich gut daran, dass ich ein bisschen mehr bewusst bin, dass es das eben auch immer ein bisschen Verlust ist. Ich sehe zwei grosse Unterschiede. Das eine ist die Linearität. das haben wir vorher auch kurz gesprochen. und Ich glaube, das im Corporate Change musst von einer gewissen Logik ausgehen. Weil du planst einen Prozess und die willst du Leute mitnehmen. Logisch sind die Leute alle ein bisschen an einem anderen Punkt und brauchen je nach Zeitpunkt etwas anderes. Aber der Prozess, den du planst, den du irgendwie den planst von da nach da und irgendwann ist er dann auch abgeschlossen, wie wir gesagt hast. Ähm, Im Trauren ist es einfach das ist messy. Also es ist einfach ping, 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 bing. Also es ist, mhm. dort geht nicht erstes, zweites, drittes, viertens. Mhm. Ähm, es gibt auch andere Modelle, die eher so ein bisschen von einem hin und her grund reden, ähm, aber dort kann es sein, drei Jahren jetzt schon her ist, dass jemand gestorben ist und plötzlich bretscht es dich, weil irgendetwas Spezielles gerade ist oder vielleicht weiß du auch nicht wieso. Und dann denkst du, jetzt habe ich gemeint, ich bin mhm. so gut unterwegs und jetzt kommt das. Wieso? Und das hat überhaupt nicht damit zu, dass du irgendwie Frit verpasst hast in dieser Bearbeitung, sondern das ist einfach so. Mhm. Und das ist glaube ich ein riesen Unterschied.
0: Mhm.
1: Und zweite große Unterschied sehe ich im, im Abschließen. Also sie vorher auch gesagt, irgendwann ist die Corporate Change mal abgeschlossen. Dann kommt der Nächste, das ist ein anderes Thema, immer wieder der Nächste. Ähm, aber irgendwann muss loslo. loslassen. Und dann gibt es da bei dir, die sagen, früher ich alles besser gesehen. wir helfen <lacht> nicht. Ähm, aber das, das am alten hängen, ist irgendwann einfach durch, oder? Und ähm, wenn die Person muss loslassen, bin ich fest ist es nicht so. Und, und, ähm, das, du musst nicht, es hört nicht oft beim Loslassen. Also logisch lässt mhm. du los, du lässt den Körper los, du losch gewisse Situationen los, die du zusammen erlebt hast und so weiter. Aber du musst wie, ähm, die Beziehung nicht loslassen. Du musst die Beziehung mhm. nicht loswerden. Und das ist etwas, was ich auch viel erlebe, wenn man das der Leuten sagt, gibt es ganz viel Entspannung. Was also so sagt denn, du musst loslassen? Mhm. So der Satz macht oft ganz viel, weil es geht wiederum einfach eine andere Art von Beziehung zu leben, es geht darum, die Liebe, die da ist, anders zu kanalisieren, aber es geht nicht darum, dass man sagt, so, und jetzt ist das Trauerjahr vorbei und jetzt ist es fertig. Mhm. Das ist nicht
0: realistisch. Mhm. So. Jetzt kommst du auch noch in einem nochmal anderen Rahmen in dem Leben mit Veränderungen, mit grossen Veränderungen in Berührung. Du bist nämlich engagierst du dich noch für das Care-Team im Kanton Bern. Wie sieht das Engagement aus? Was, was musst du dort machen?
1: Also wir sind im... Also es ist ja kantonal unterschiedlich, wie alles in der Schweiz. In Bern sind wir im Zivilschutz angehängt ähm, und wir arbeiten ganz eng mit der Blaulichtorganisation zusammen. Das heisst, es kann nicht irgendwie, wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt, jetzt so mit jemandem möchtest rede, kannst du nicht anrufen und mhm. sagen, ich hätte jetzt Care-Team. Sondern wir gehen dann, wenn eigentlich schon ein Blaulicht-Einsatz ist und wo wir uns der Betroffene anbietet und das auch erwünscht wird. Ähm, das sind Situationen, die individuell sehr belastend sind. Ähm, das ist nicht immer wirklich, das ist wichtig, nicht immer mit, de, mit verbunden, dass jemand stirbt, aber natürlich sehr oft und dann sind das sehr überraschende Situationen. Und Das könnte sein, dass das Unfälle sind, ähm, das, könnte sein, dass das, ähm, das könnte sein, dass man Betroffene oder Angehörige von jemandem ähm, betreut, der Suizid begangen hat. Es kommt auch vor, dass man die Polizei begleitet bei einer Überbringung von einer Todesnachricht. Aber das können auch Situationen sein, die nicht so spektakulär tönen. wenn ein 90 jährige Grossmütter am Morgen nicht aufwacht. Ich es sein, dass wir dort unterwegs sind, weil das natürlich für die Leute dummen eine Ausnahmesituation ist, auch wenn wir sagen, es ist ein natürlicher Tod, es ist eigentlich nicht eine dramatische Geschichte, es ist wie irgendwann, und es ist ja noch so schön so einschlafen, aber auch dann kann es sein, dass wir dort im Einsatz sind.
0: Und was ist das Hauptziel denn von eurem Einsatz?
1: Ähm, ich glaube, das Hauptziel ist, die betroffenen Leute wieder handlungsfähig zu machen. Ähm, die sind ja oft meinen, also, das ist so ein Satz, den wir immer sagen, alle, also alle Reaktionen sind normal, die Situation ist nicht normal, und oft sind die Leute einfach sehr, sehr, eingeschränkt in einer Handlungsfähigkeit, weil sie nicht wissen wie, und das, wie soll ich jetzt und was kommt als nächstes. Und Handlungsfähigkeit ist dort etwas unglaublich wichtig. Dass wir einerseits schon nur basic schauen, dass die Leute sich wieder sicher fühlen, wieder safe fühlen. Das heisst manchmal auch an einen anderen Ort gehen, manchmal aber einfach schon nur im Gesprächssetting ähm, Zeit haben, aushalten. Also das ist etwas, was Blaulicht nicht hat. Oder? Die Polizei muss am nächsten Einsatz. Ähm, und wir sind dort einfach ein paar Stunden, können wir dort bleiben. Ähm, und hat will ich schauen, dass die Leute wieder selber hineinkommen, äh, dass sie wissen, was wir jetzt oben, um es um die Nacht gibt und wie sie den nächsten Tag organisieren und dass sie das
0: wie aufgelöst haben. Mhm. So. Jetzt, ob grosse oder kleine Veränderungen, privat oder beruflich, hast du konkrete Tipps, die wir vielleicht auch mitnehmen können für die nächsten grossen Veränderungen, die anstehen oder für Verlust einfach noch konkrete Tipps, die du uns mit auf den Weg geben können. Ähm, das eine ist, glaube wirklich egal ob
1: klein oder gross, ein Thema geht. Psychologin in mehr. oder also mhm. will ich Raum und Aufmerksamkeit geben, weil was sonst passiert ist, dass es so, es ist so wie kennst du die, die es was für die Kind, wo man so soch kann und man weiß nicht, ich wenn sie kommen, sie aber irgendwann macht so <lacht> Bum, ähm, und Kind findet die super mhm. und und, und das passiert halt ich, einfach mit den Emotionen, die du vorher auch darüber geredet haben. Also wenn, wenn denen wenig Raum gibt, dann, dann kommen sie irgendwann. Mhm. Ähm, und das finde ich etwas ähm, sehr, sehr Wichtiges. Nicht einfach so ein Schublade zu machen, sondern sich damit auseinandersetzen. Ähm, und etwas anderes ist so ein auch, wie ich das Thema Handlungsfähigkeit ähm, steuere, will ich in die eigene Hand nehmen, schauen, wo kann ich Entscheidungen treffen, wo kann ich kleine Details in diesem Prozess mitgestalten und sich dort dafür haben, Sachen zu machen, auch wenn man sie nicht so macht. Ich glaube, in dem sind wir Schweizer nicht so gut. Ich glaube, wir sind so ein machen ja, macht man halt so und dann... Aber so sich aus dieser Norm heraus Ich habe eine ganz herzige Situation von einer Betreuung, die ich gemacht habe wo ein alter Mann ist gestorben, ähm, bis sich zu Hause Sanität und hat, äh, er ist neben dem Bett gelegt und die Sanität ist nicht wie sie ist, hat sie nicht müssen machen müssen, hat er ins Bett gelegt. Und dann sind sie gegangen, weil ihr Job ist abgeschlossen war und wir sind dort gesehen, mit seiner Frau, die ist gefasst gewesen, die ist, es ist für sie wie, ähm, ja jetzt ist es halt so weit und ähm, seinen erwachsenen Kindern und eigentlich haben wir so ein bisschen sind jetzt die nächsten Tage und eigentlich haben wir schon fast wieder gehen wollen und irgendwann sie hat gemerkt, sie druckst immer so ein bisschen um ähm, und irgendwie ist noch nicht gut und dann haben wir irgendwann haben wir sie wirklich so ein gefragt ah, und sie hat auch wirklich gesagt, dass soll jetzt noch da bleiben soll, mindestens noch eine Nacht. Das ist ihr wichtig gewesen, ähm, dass er sie er erst morgen abgeholt wird, mhm. dass sie noch einen Abschied nehmen, wenn sie in dem unterstützt und irgendwann haben wir so eben gemerkt, sie druckst noch ein bisschen um und irgendwann hat sie können ausrechnen dass sie gesagt hat, ja er liegt eben noch im falschen Bett. Ja. Und das oh, ist wirklich, also es ist so hart ja. Und so, sie hat, ich, Also er liegt eben sonst, ich meine die Sanitäter haben einfach ins nächste Bett gelegt. Und mhm. er schläft sonst aber sogar im anderen Zimmer. Und mhm. sie will ja, dass er da kann bleiben, aber in seinem Bett. Mhm. Und dann haben wir halt, ich mit ihr zusammen haben wir halt dann Bestatter angerufen, der Bestatter ist und wir haben gesagt, die müssen jetzt kommen, aber die nehmen dann auch nicht mit, weil die müssen jetzt einfach schnell von hier nach dort. Mhm. Und sie hat so wirklich das Gefühl gehabt, also das kann ich doch jetzt nicht die Umstände machen. Mhm. Und wir haben gesagt, sicher machen wir jetzt die Umstände, weil das ist jetzt genau das, was für dich wichtig ist. Mhm. Und das finde ich so ein herrliches Beispiel, wo man einfach sagt, man muss wirklich schauen, was ist das, was man braucht und, und dort dafür einzustehen, auch wenn es halt gerade ein bisschen
0: kompliziert ist. Mhm. Egal, ob vielleicht alle anderen denken, ja, irgendwie, das ist jetzt nicht, wie man es hat, mir machen oder nicht nötig. Ja, oder immer es braucht einfach vielleicht das einen extra Schlafen oder es braucht noch genau. viel
1: mehr Zeit. Ja, dann mhm. halt. Ist doch gleich. Mhm. Dann braucht es halt noch mehr Zeit. Wenn du die Zeit jetzt brauchst,
0: dann liebst mhm. du sie.
1: So.
0: Mhm. Und abschließend, wir haben es auch schon kurz angesprochen, dass das schlimmste eigentlich passieren kann, wenn jetzt etwas Grosses, Schwieriges, eine passiert ist, dass niemand jemand sagt und gleich ist das da so ganz viele machen, weil man einfach nicht weiß, was machen. Darum, wenn jetzt jemand im Umfeld eine Freundin ein Kollege, eine Schwester, wer auch immer eine grosse Veränderung erlebt oder durchmacht, wie können wir die am besten begleiten und unterstützen?
1: Also auch wieder mit dem Thema Ansprechen, oder? Weil eben das gleiche wie vorhin, eher sagen, mir fehlen die Worte als nichts zu sagen. Mhm. Es also ist auch recht eindrücklich, wie viele Freundschaften kaputt gehen, weil jemand nicht weiß, wie reagieren. Also wirklich ansprechen da sein und immer wieder da sein, weil vielleicht weiß die Person in dem Moment, kann sie es vielleicht gerade nicht annehmen, aber sie ist dann vielleicht in einer Woche bereit. Ähm, immer wieder kommen, ähm, was man viel sagt, ist so gern meldst du dich, wenn du etwas brauchst. Mhm. Das ist ein sehr lieb Satz, nur die Person hat ja nicht unbedingt Kraft, sich zu melden und, und von sich aus dann zu kommen und weiß auch gerade gar nicht, was jetzt eigentlich das ist, was und dort ist es manchmal viel, viel hilfreicher, wenn man wirklich ganz konkrete Sachen macht und anbietet. Und wenn man einfach Leute, und sagt, schau, ich komme mal nach oben vorbei und bring dir eine fertig die Lasagne, ist gut. Und das hilft viel mehr, als sagen, Leute mir an, wenn du etwas brauchst, mhm. weil es einfach dann ist da und dann ist geholfen und dann kann man wieder gehen. Und vielleicht kommt in diesem Moment null Dankbarkeit, weil es nicht feig Dankbarkeit zeigen, aber es kommt unglaublich viel an. Mhm. Das darfst du wieder nicht unterschätzen. Mhm. Und manchmal ein wenig Anwalt sein für die Sachen, die man eben braucht, aber eigentlich ein bisschen mühsam sind. So ein bisschen wie das Beispiel, dort ein bisschen mhm. zu unterstützen bei dem. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Damit sind wir von der Zeit her am Ende von unserem Gespräch. Danke vielmals, Pascal Rey. wittmer dass du da bist und so viel mit uns teilt hast, so viele wichtige Themen angesprochen hast, die nicht selbstverständlich zum Teil auch sind, dass sie angesprochen werden, aber die so viel bringen, allen, die zuhören dürfen, man so viel mitnehmen kann. Vielen Dank. Es ist immer...